0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Isporbe. La primera noticia de hoy es que la conferencia del agua de la ONU eh, señaló el riesgo inminente de una crisis mundial de ese recurso. Eh, la conferencia en mención se lleva a cabo en Nueva York, reúne por primera vez desde 1977, es decir, hace aproximadamente medio siglo, gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para discutir la gestión mundial del agua. Eh, el informe de la ONU previo a la conferencia sobre el desarrollo de los recursos hídricos señaló que su escasez se agudizará en las próximas décadas y que eso solo puede ser contrarrestado mediante la cooperación internacional. Eh, el informe además señala que la suma de inundaciones y sequías, es decir, de desastres naturales vinculados al agua, eh, representa el 75% del total de ese tipo de desastres a nivel mundial. Eh, Richard Connor, especialista del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO, señaló que todas las metas relacionadas con el agua eh, en los objetivos eh, de desarrollo sostenible para 2030, están ya en retraso. Eh, y que además entre 2.000 y 3.000 millones de personas padecen de escasez de agua y unas 2.000 millones de personas, eh, alrededor del 26% de la población mundial, eh, carece de agua potable. Pese a la importancia del tema, eh, a la... Conferencia que pretendía ser una cumbre, acudieron muy pocos líderes mundiales y de, se dieron la representación de sus respectivos gobiernos a ministros o incluso representantes de menor rango. La segunda noticia del día es que el Parlamento sueco aprobó el ingreso de su país en la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte la principal alianza militar del planeta eh, y la votación se dio de manera amplia en favor del ingreso a la OTAN. Eh, 269 votos a favor, 43 abstenciones y 37 votos en contra. Eh, esto pone fin a cerca de dos siglos de neutralidad sueca y solo cambió esa política de neutralidad a raíz de la invasión rusa de Ucrania momento a partir del cual países como Finlandia o Suecia comenzaron a ver a Rusia como una amenaza potencial cosa que por lo menos Suecia no hacía hasta ese momento las fuerzas que votaron en contra son el partido de la izquierda y el partido verde y una vocera del primero de estos partidos sugirió que el tema sea aprobado en un plebiscito, es decir, en una consulta popular Ahora, la paradoja es que eh, Suecia puede estar lista para entrar a en la OTAN, pero el ingreso a la alianza requiere del consentimiento unánime de sus integrantes y Suecia aún no ha conseguido ese consentimiento. Lo ha hecho Finlandia, que finalmente obtuvo el beneplácito de Hungría y Turquía, pero ninguno de estos países, que eran los dos, que bloqueaban el ingreso de de los países en mención eh, ha dado aún su consentimiento en el caso de Suecia. Eh, el presidente Erdogan, presidente de Turquía, aseguró que continuarán las negociaciones con Suecia en la materia, pero volvió a reprocharle que no extradita personas que su gobierno considera pertenecen a organizaciones terroristas, básicamente organizaciones nacionalistas kurdas. El ministro sueco de Exteriores Tobias Billström, aunque no eh, dejó en claro si iba a acceder a los pedidos de Turquía, sí dio a entender que eh, era previsible una revisión de la legislación antiterrorista hacia principios de junio de este año. Finalmente, la tercera noticia del día es que la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, subió la tasa de interés de referencia eh, en 0.25%. Por ciento, es decir lo que se deben llamar 25 puntos básicos con eso la tasa actual se sitúa entre 4.75 y 5 por ciento y se trata del noveno aumento en un año eh, para intentar contener la inflación más alta en más de cuatro décadas producto primero de los problemas en las cadenas de suministro durante la pandemia y luego eh, de la guerra en ucrania aunque eh, este último aumento ha sido menor de lo anticipado porque eh, cuando la FED, es decir, la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos dio a conocer eh, la probabilidad de un nuevo aumento eh, no se había producido aún la crisis bancaria de bancos como Signature Bank y sobre todo Silicon Valley de la cual ya hablamos en una ocasión anterior y si bien la inflación sigue por encima de eh, la meta del 2% que se traza la reserva federal está en 6% a febrero, digamos, considerada de manera interanual. Y aunque, repito, es la más baja desde septiembre de 2021, sin embargo, está muy por encima de la meta. El problema es que seguir subiendo las tasas para contener la inflación en este contexto de crisis financiera o por lo menos el riesgo de una crisis financiera, más allá del caso de los tres bancos que quebraron, es que, claro, el aumento de los tipos de interés parece haber sido uno de los factores tras la crisis, porque eh, redujo el valor de sus activos. En tanto, parte de su capital estaba invertido en bonos, sobre todo bonos del tesoro, que eh, con tasas más altas eh, perdieron valor. Y en tanto, ante una corrida bancaria, bancos como el Silicon Valley Bank tuvieron que vender estos bonos, los vendieron, repito, a un valor menor al nominal, eh, perdiendo el dinero en el proceso. Entonces, eh, la Reserva Federal, probablemente teniendo en cuenta ese riesgo, prefirió el riesgo de una mayor inflación temporalmente y no subir, por ende, eh, en una proporción mayor la tasa de interés de referencia. La Reserva Federal además ha actualizado sus previsiones, ahora prevé que la inflación a diciembre sea ligeramente menor a lo que calculaba antes, era 3.5%, ahora se habla de 3.6% para 2023, pero también redujo el pronóstico de crecimiento que era francamente magro. Ahora, según la Reserva Federal, el crecimiento de la economía estadounidense sería de 0.4% frente a una estimación anterior de 0.5 En cuanto al tema de análisis, ya lo había adelantado en la sesión anterior iba a hablar del tema, aunque no solo de este tema pero iba a hablar del tema de los tanques que están comenzando a llegar a Ucrania y del papel que estos tanques podrían tener en la ofensiva ucraniana que les había anticipado se iba a llevar a cabo en la primavera boreal la primavera boreal acaba de comenzar, pero en tanto buena parte de esos tanques todavía no llegan. Eh, es de prever que la ofensiva ucraniana todavía tarde unas semanas. No sería obviamente ahora en marzo, tal vez ni siquiera en abril, sino hacia mayo de este año. En cuanto a los tanques, al inicio de la guerra, sobre todo por la gran cantidad de tanques que perdía Rusia en los combates, se habló de que este era una, un tipo de armamento que se había vuelto obsoleto. Y claro, si uno piensa en tanques que eh, deambulan por separado en el frente de combate, sí, los tanques son sumamente vulnerables. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, los tanques no deambulan por sí solos o por separado en los frentes de combate. Habitualmente, eh, digamos, participan de los combates en unidades que tienen cuando menos 12 tanques, que es lo que tiene aproximadamente una compañía, o unidades mayores, es decir, nunca ataca uno o dos tanques por separado, los ataques o las defensas con tanques involucran eh, unidades de cuando menos 10 o 12 tanques, y más de una de esas unidades. Además, Nunca hay tal cosa como un ataque únicamente con tanques. Los tanques suelen ser parte de lo que se deben llamar operaciones combinadas, es decir, donde participan distinto tipo de eh, arsenales y personal en una acción militar. Por ejemplo, además de que los tanques participan en combate en unidades de 10 a 12 o más tanques, participan protegidos y a su vez protegen a la infantería, que puede o no estar mecanizada, a la artillería, que más bien trata de despejar el camino en previsión de su avance, o también la defensa antiaérea, ¿no? que protege a los tanques de ataques con drones o con aviación. Entonces, repito, los tanques ni van solos ni van únicamente en unidades compuestas por tanques sino no en operaciones combinadas y los tanques siguen eh, proveyendo eh, las ventajas que siempre representó su uso básicamente el, lo que algunos van a llamar un tres en uno los tanques proveen a la vez de artillería, blindaje y movilidad ¿no? hay piezas de artillería que no son particularmente móviles cada vez menos, pero las hay todavía, eh, las piezas de artillería no suelen estar protegidas por un blindaje, como si es el caso en los tanques, eh, y repito, los tanques tienen cañones, luego entonces son en sí mismas piezas de artillería. Claro, alguien podría preguntarse, pero la previsión es que Ucrania en el mejor de los casos recibiría hasta 300 tanques. Rusia, pese a que ha perdido alrededor de 1.500 blindados, la mayoría de ellos tanques, todavía tiene unos 3.000, aunque relativamente anticuados parte de ellos, y tiene algunos miles más en depósito, modelos antiguos que podrían ser puestos en funcionamiento en caso de necesidad. Entonces, ¿por qué suponer que 300 tanques vayan a hacer una gran diferencia? Bueno, primero porque no solo... Eh, está recibiendo tanques el ejército ucraniano va a recibir otro tipo de armamento como mencionaré en un minuto eh, sino además porque los tanques que va a recibir son tecnológicamente bastante más avanzados que la mayoría de los tanques con los que cuenta Rusia por ejemplo son tanques que permiten identificar un blanco a mayor distancia de aquella a la que puede identificar un blanco un tanque ruso promedio entonces, pueden atacar un tanque ruso mucho antes de que el tanque ruso detecte la presencia de un tanque ucraniano de fabricación occidental. Incluso en la eventualidad de que se de que identifiquen los tanques la presencia del uno del otro de manera simultánea, la artillería de los tanques occidentales que está recibiendo Ucrania tiene mayor alcance que la artillería del tanque promedio ruso utilizado en los combates en Ucrania. Y por último, eh, son tanques sobre todo eh, los Leopard alemanes, por eso tienen un peso de unas 60 toneladas. Son tanques con que cuentan con un blindaje bastante más grueso o de mejor calidad que los tanques rusos. Y en ese sentido tienen mayor protección frente a bazucas o en general ataques contra esos tanques por parte de fuerzas rusas. Rusia es tan consciente de la vulnerabilidad de sus propios tanques que, por ejemplo, eh, tiende a enviar primero a la infantería, es decir, a los soldados, o sea, soldados enviados a pie, o eh, en un, unidades mecanizadas, pero envía primero a la infantería que a los tanques, aunque ambos reciben cobertura de artillería, porque de ese modo pierde más unidades de un recurso que es más abundante, es decir soldados Juan Cruel suene esto, es la verdad o sea, el ejército ruso prefiere perder soldados que perder tanques, porque tiene bastantes más soldados disponibles para desplegar en frente de combate que Ucrania y ha perdido una proporción muy grande del total de sus tanques luego entonces intenta proteger mejor esos tanques y no son la primera línea en avances de las fuerzas rusas por esa vulnerabilidad. Además de tanques Ucrania va a recibir eh, municiones. Ucrania venía usando o disparando unos siete mil proyectiles, eh, balas de cañón, digamos, ese tipo de proyectiles, 6000 mil aproximadamente por día en meses recientes. Rusia ha llegado a disparar 20.000 mil por día. Entonces, Ucrania está en una situación de desventaja, pero ambos están empezando a tener problemas, digamos, de carencia de municiones, porque no pueden producir municiones a la misma velocidad a la que estas son disparadas. Y entonces cada vez tienen menos. Pero Ucrania acaba de recibir dos buenas noticias. En primer lugar, la Unión Europea con fondos propios va a hacer compras conjuntas, o por lo menos una parte de los países miembros, compras conjuntas de eh, piezas de municiones, eh, tanto para sus propios arsenales como para Ucrania, la que entregarían en el transcurso del año eh, alrededor de un millón de municiones. Estados Unidos también ha aprobado el envío de municiones a Ucrania eh, por un total de 350 millones de dólares. Ahora, se habla dada la visita reciente de Xi Jinping a Moscú, de la posibilidad de que China entregue armas a Rusia. Yo tiendo a creer que esto es altamente improbable, salvo en el escenario, también altamente improbable, de que eh, las fuerzas rusas estén a punto de, de sufrir un colapso sistémico en los frentes de combate. Porque, claro, Rusia es el principal aliado de China eh, frente a lo que consideran una amenaza común de Occidente en el plano militar, por no mencionar eh, el riesgo de aplicación de sanciones que están aplicados contra ambos países por parte de potencias occidentales. Pero al mismo tiempo, China tiene como socios comerciales fundamentales Estados Unidos y la Unión Europea, que en conjunto o por separado son mucho más importantes como socios comerciales que Rusia. Entonces, China también tiene un interés en evitar sanciones secundarias por parte de las potencias occidentales o sanciones en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, entregar drones es algo que China probablemente no haría porque en la eventualidad de que un dron de fabricación china sea derribado por eh, fuerzas ucranianas eh, y tengan acceso al mismo o a sus restos, eh, podrían identificar el origen. Eh, más probable es, sin embargo, que China provea a Rusia justamente de lo que le está haciendo falta en este momento, como veíamos, que son municiones. China, eh, digamos, primero sus modelos de municiones, los que fabrica China, son relativamente estándar, eh, podrían removerse eh, o cambiarse las marcas que podrían identificar el origen, o China podría simplemente eh, exportar municiones a Rusia vía terceros países. Corea del Norte, Irán por ejemplo o más aún podría dar incentivos a esos países para que exporten sus propias municiones a Rusia en ese sentido eh, ese es el tipo de apoyo que es concebible de China a Rusia pero aún no se ha dado y me parece bastante menos probable que China arriesgue el ser sometido a sanciones por parte de las potencias occidentales por enviar armamento ofensivo a Rusia en el contexto de una inminente ofensiva ucraniana. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.